1: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听校园时光 FM， 在这里邂逅你我最美好的时光。我是主播冯丹妮。相信大家在上周五的晚上都观看了《我是歌手》的最后总结赛，也相信在突如其来的事件中，汪涵的临危不变给大家带来了很深刻的影响。透过很多人，开始真正关注吉他。也开始更深入的了解他，但其实大家都不知道的是，他之所以能做出那样机智的回答，是因为他本身的涵养。今天我们从另外一个角度来向大家展示另一面的、更真实的汪涵。最摩登的古代人，要懂得享受孤独。在这个有些闷热的初夏下午。也许是个国家最知名的娱乐节目主持人，一板一眼地说出这句话。这是长沙市中心一家书屋中，楼高二十四层，俯瞰湘江，视野极好，装点的古色古香，一摞一摞厚,厚厚的中华书籍的书，大多堆在桌上。他穿着人字拖，脚伸得直直的。手里轻摇着一把素白的折扇，不时抿一口助手端来的茶，神情里有轻松、自在和一点点淡漠，和电视上那个妙语连珠、报复不断的他不大一样。他是汪涵，有上亿人在电视上看过他那张眉目分明的脸，眉毛深黑，嘴唇轮廓几千米。说起话来，语速快而流畅。标志性的黑框眼镜下，挡不住眼角锐利皎洁的光芒。二十一世纪的前十年里，他主持过相亲、选秀、脱口秀和各类大型晚会，目睹过李宇春的横空出世，操持过《超女》《快男》《天天向上》等节目，身边的搭档走马灯似的流转。他得益于这个娱乐至死的年代，在湖南广电这个平台上，凭借天赋、努力和机遇，一路走到今天这个位置。他细心呵护着自己的羽毛。三十七岁的他已婚，太太是圈内人。他说自己最大的爱好和缺点是同一个，打麻将。他的口碑好到所有同事提起他，只有交口称赞
0: 。
1: 多年的老搭档马可说：“我真想不起来他有什么缺点，这么多年我光顾着学习他的优点了
0: 。”
1: 越测越开心。执行制片人王之逸想了半天，也只能想出爱打牌这一个缺点
0: 。
1: 在长沙。他的地位近乎于城市名片。湖南经视播出的《越策》越开心，在本土更受欢迎，人们叫他“策神”。策是能侃能聊的意思，人人都知道他，都能说出一两件他的轶事。他是广告代言人，献血义务推广者，是报刊亭和公交车广告牌流动的风景。连他自己都说。有一天，我再不济，湖南有六千八百万人，我就挨家挨户的敲门，说：“大哥，我是汪涵，我昏成这样了，你让我吃顿饭吧。”就这样，我都肯定饿不死。没有人比他自己更明白，所有这些来自何处。他说：“主持人的工作本身就占了先机，其他人的工作都在幕后。”唯一在前面的就是我，稍微用点劲，运气稍微好一点就上去了。但他谨慎的，甚至可以说是刻意的，和舞台上的别人认知的那个汪涵保持着距离。几年前，他在接受采访时说：“我和舞台上的汪涵挺熟的。”这次在问他，他坦率的承认：“我是老油条，我尽量真诚的回答你的问题。”但是。平时的汪涵和舞台上的汪涵，一定不是同一个人。每个人都有不同的面具。见领导的时候，见太太的时候，见朋友的时候，什么时候才是真实的自己，真不好说。他在节目现场对所有人笑脸相迎，对太太轻声细语，对朋友热情豪爽。采访中，妻子杨乐乐给他打了个电话，他看了一眼手机，说：“太太的电话绝对不能不接。”然后转身，半躺在大大的飘窗上，声音温柔的像浸满了蜜糖，“老婆”两个字的音调被不自觉地拖得很长。这个下午，当他不再是所有人口中那个大哥时，他把腿翘起来。扇子放在桌面上，说自己抗拒电脑，抗拒微博。很多人用这些东西，就和看他的节目一样，本身是在填补内心的寂寞，因为他们不懂得享受孤独。寂寞是心里空虚到一片落叶落到肩上时，你都会无病呻吟。寂寞是心里空虚到一只小狗对你眨着眼睛，你都会觉得好感动啊。孤独是内心强大到不需要任何人跟你交流，你可以跟天地精神独来往。孤独是内心已经充盈了幸福，他不需要别人来扶他一把。然后他长长的舒了口气，总结道：要享受孤独。很多年前，汪涵有令狐冲自夸这句话怎，怎么听怎么透出股自夸的意味。令狐冲有两大特点：天资高，一学就会；运气好，一到后山就碰到了风清扬
0: 。
1: 他现在也还是喜欢自比令狐冲，也觉得自己有才华、运气好，而且。令狐冲学的九招，就打遍天下无敌手。汪涵说：“你来什么我画什么，招数就该越简单越好，几刀就足够我们应付这个世界了。只要实实在在的用到位，用到力度上。”从管盒饭的小弟到台前主持人，他没用多长时间，二十四岁就在湖南金石有了自己的节目，而且几档节目都红了。当时在全国范围内，他还没多少名气，但走在长沙大街上，谁都认识了。29岁那年，他出了本书，叫《三十岁的汪涵》，仅此而已。现在回想，他也承认，这个“仅此而已”还是带着点不甘。真正让他成为全国范围内的一线主持人。要拜湖南卫视的几档选秀节目所赐。二零零五年到二零零七年，选秀节目红红火火，他随之水涨船高。那时他的固定搭档一般是何炅，他给自己的定位是做副咖。何老师是个特别认真的人，记性又好，就一勤劳的小蜜蜂。我们俩平常都相互称对方为老东西。他这个老家伙吧，面面俱到，和他一起在台上，我特别幸福。看到一个缝隙，唰的一下就能扔出个包袱。比如说，蔡依林有首歌叫《特务 J》，何老师掌握着大局，我就能琢磨个小包袱，叫他“特务勾”吧。果然，第二天大家的都觉得这个挺逗的。在那之后，他上了一个新台阶。从做副咖变成了带副咖，天天向上活得一塌糊涂。他拖着一群小屁孩，自己都替自己累。总得想着今儿个，欧弟说了这么多，田园后面该怎么接，得做平衡。节目里再出现全场痛哭的时候，他不能再像和何老师搭档时一样轻松，得绷着把场面圆过去。下了节目，导演给他发了条信息。我不敢相信这是你做的事情，在那种情况下，你还能说得出话？汪涵回复了他：“我是一个主持人，我的工作要求我在台上要观察所有的情况，我不能痛哭出声。”他在大哥的位置上，注意和一切保持着一种若即若离的距离感，保持清醒，才能像庖丁解牛一样，刀刀都在最好的地方。如果你没有了自我，你就和观众一样了。没办法，我是大哥呀。他这么做节。去年他再出书，名叫《有味》，描写的对象从自己变成了别人，寻访湖南、北京等地的现代影视。有味序言中，我摘引了米沃什的诗。就是那首礼物，里面说：“故我和今我同为一人，也不会令我觉得羞愧。”其实这也是仅此而已。他和八年前的自己达成了和解。现在，在他的节目组里，从监制、道具、灯光、搭档，到来捧场的粉丝和观众，个个都叫他大哥。他自己。也记不清楚这个称呼是从什么时候开始的。不过马可说，从越测越开心那时起，他就成为大家心目中的大哥。这个大哥意味着地位，也意味着责任，得镇得住场，发得出光。一档有快女参加的节目中途，他坐在椅子上等，后座粉丝团叽叽喳喳讨,讨论哪里的臭豆腐好吃，他转过头去和他们一起讨论。汪涵就是这样的，特别平易近人，一点不打牌。一个快女粉丝团长说，在快女比赛的时候，光涵一直都是对他们最好的工作人员之一。王志毅也说，他会帮别人背东西，会和舞美的师傅聊天。我们都觉得他比我们还没架子。想了想，他又说，他有时候对人好的都让我们觉得腻了。和他合作了十几年的湖南京视频道总监周雄说：“节目录制时间如果定在八点开始，汪涵永远会在七点五十，甚至七点四十就到现场，绝对不会让任何人等他。他印象最深的是有一次，因为录制时间太长，另一个主持人发脾气，去和导演说，把我的部分先录掉。这个时候是汪涵站出来说话，他说我也在这儿。”我都等了十几年了，你不能等吗？人家导演又不是没有工作，主持人就应该配合其他人。马可说，有一次在台下见到汪涵正流着鼻血，精神状态极度萎靡，但一到上场的时候，他飞快的擦掉鼻血，上了台就跟充了电似的。他是个对自己有要求的主持人，如果一定要让他做自己不满意的节目。采访不满意的人，他也会有情绪，比如释道心。他兴奋起来，他上我的节目，我就把他整的差点还俗，这什么人呢？这次采访的前一天，他正在录制湖南卫视的新节目，非常靠谱。这一集要做中华姓氏，录到一半时，导演要他加一句话。就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。从这首诗，我们很容易想到谢家的没落。我们一起来看下面这个短片。他一下就急了，这根本不是一回事儿啊！这首诗和谢家没落压根儿没关系。我当时就觉得这样念出来特别二，都接近我的认知底线了，我就坚持不念。当时就江在那儿了，所有人都在旁边劝他别纠结了，就一句话。念就念呗。这个时候，大哥的身份就要求汪涵一定要克制住自己内心那个知识分子冲动，戴上面具，一字一句地按导演要求念出来。他说：“拿人钱财，要替人消灾啊，这是我的工作。”更多时候，他希望能够规避这些低级错误，也希望自己的节目能够承担多一些的社会担当。陈子善送了他一本书，上面写着：“电视人和教书先生应该是一样的。”汪涵先生以为如何？他满心认同。他借用张载的名言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”做电视也应该是这样的。他在琢磨。综艺节目主持人到底应该综什么艺？综的是模仿 Michael Jackson， 模仿各地方言，掌握什么乐器，还是别的？这么多年后，他的答案是：要综六艺，诗、书、礼、乐、易、春秋。宗的是诗一样的语言，书一样的曲折和悬念。礼一样的节制，乐一样的律动，意一样的变化和春秋一样的分明，所以我的主持会有一些距离感，这是礼的距离。我希望有理，执理相待，动之以情，晓之以理。我希望达到一种温和的状态，喜怒哀乐，至未发，未之终，发而皆终结，未之和。在节目中，他很少用“让我们用热烈的掌声欢迎他”这样的套话。他觉得这是失礼，语言应该简短优美。我希望我的节目像春秋一样分明磅礴，所以你看到我会有所谓的态度。我希望保持这样的状态，这是他对自己的要求。做到了多少？也许没多少观众能体会到他的用心。大家每周五晚打开电视，就希望看他抖点包袱，图一乐。但这和他的坚持无关。采访中途，汪涵站在书屋大大的窗前，指着湘江沿岸那些著名的老宅子和公馆，统共有五百九十四处这样的宅子、公馆，我都做了表格，报到湖南省政协去了。我还把那些领导叫到我家好茶招待上，然后就给他们讲这些地方怎么怎么好，怎么怎么需要保护。你还是政协委员啊？他得意了。我是名人啊，找人递上去的呗。十方丛林，汪涵身边所有人提起他。都有一样的看法，他压力肯定特别大。然后补上一句，但他挺会排解的。一度有各种传言说他得了肝硬化，他出面辟谣，休假，继续主持节目，接受各类采访。在所有采访里，他都在不厌其烦的重申，说自己三十六岁一定会选择退休，说懂得放下才是自己认同的选择，说他不介意失去名利。他在靖港设置了院子，信誓旦旦地说要在那儿休养生息。上个月，他刚过完三十七岁生日，手上还有三档节目，靖港的小院子还在那儿空着。我用那些杂志上的原话揭穿他：“汪涵，你说话不算话。”他的背脊陡然直立了起来，然后哈哈大笑。做节目的那个是他，退休的是我。其实我那个时候也说过，疲惫的是身体，逍遥的是心灵。退休是为了什么？还不是为了逍遥自在吗？如果你的内心已经逍遥自在了，做不做事其实是一个样。有很多人退而不休呢，不像我，我是有这么多的节目在做，但我一天到晚都在这儿待着，这不是一种退休的状态吗？然后他摇摇头。我不再执着于身体上、形式上的退休了，而且也退不掉啊！领导都来找你谈话。佛家说十方从零，人生不是只有进和退的，应该有十个方向，每个方向都是一条路。我这样的选择，可能也是一种妥协吧。以前我是觉得工作是我手上拿起来的东西，所谓的成就啊什么的，所以我会想着放下。但现在我不觉得这是成就了，我已经不觉得我拿得起来了，也就无所谓放下了。湖南金氏找他谈了三次话，想让他做副台长，他坚决不干。他说：“我是主持人，当副台长多没劲呀！从主的变成副的，多不好啊！而且我是综艺节目主持人，当副台长那么庄重，不太适合我。”还得起早床开会，得承担责任，和我的性格不符。周雄也承认，台里很想让汪涵当副台长，然后他感慨，汪涵对这些太淡薄了，他看重的不是这些，拒绝了当副台长，还拒绝了好多条件更好的电视台挖角的邀请。这些我们都知道，在北京，汪涵买了房子，有络绎不断的邀请。但他还是选择留在了湖南广电，甚至他到现在都还称自己是湖南金石人，而不是湖南卫视人。他不肯去北京，觉得那里太乱了，诱惑也太多，呼朋唤友四面八方，他觉得什么都不缺，反而不好了。我比较矫情，我一直都觉得所有的好东西之所以好，之所以被珍惜，就是因为前面加了个词，难得。中国有句老话，不冤不乐。我很可能是特别希望待在长沙这一个小小的角落里，难得的清净，难得的远远看着星光璀璨的首都，看着他们五光十色的生活，我就不去凑这个热闹了。他享受这种距离感，他觉得这是骨子里就有的东西。我喜欢体育运动，都不是有身体接触的。乒乓球、台球，所以我一直都和别人有距离感。这种距离感让他自觉能够一直保持清醒，但他也本能的排斥网络，更排斥微博。他总觉得那样会让电脑控制人，这不是他所能信赖的生活。说起这个，他就着急。他说：“你写给爸爸的那个爱，跟写给朋友的那个爱，比划。”情绪一定不一样，比如你写给很铁的哥们儿的那个爱，一定是挥洒的；但是写给父母的很可能是凝重的。用手写，轻重缓急一定不一样；但是用电脑打出来的字是完全一样的，这怎么可以？他的工作伙伴小小的抱怨着，他这点不切人情，策划都不能直接发给他的邮箱。得先发给他的助手，打出来给他看，但他们都认同，这就是汪涵，对他所喜欢和不喜欢的都无比坚持，所以他会把自己喜欢的书抱到化妆间，甚至当众清吻这些书。现在的汪涵是一个着迷于控制的人，他有很强的控制欲，但不是对别人，而是对自己，他控制自己处于一个豁达、平稳、自在的状态。控制自己不去钻牛角尖，他觉得这样他对很多问题都想得很明白了。当你把自己管理得很好，并通过所谓的一种修行，把自己的光芒和魅力呈现出来，你就已经影响到了别人。这这种管理本身就令人着迷，别人会不由自主向你靠近。他果然还是觉得自己像令狐冲，绝顶聪明。云淡风轻，其实这背后有极其强大的自信和清高在撑着。他说：“我崇敬普罗大众。”我说：“这个词儿本身就带着他们是普罗大众，我是不一样的那种自负。”他一愣，缓缓的笑起来。我承认我有优越感，这种优越感、骄傲或者说是自负撑着他，给了他现在的骨架。让他有强大的底气和胆色，梳理着，威武着，心安理得的接受一些，无所顾忌的拒绝一些。换句话说，他得到了。当然，他的说法是，他得到了，所以他活得圆融，晃悠，还敢于享受孤独。文章来自《人物风云
0: 》
1: 。其实听完这段话之后，我觉得汪涵能做出那样机智的应变，其实也就说得很通了。因为其实，他已经修炼到了那个程度。感谢大家收听今天的节目，我们下次再见。